L'actualité décantiquée pour vous dans votre grand journal de 8 heures, présenté par Marc Pierre. Bonjour. Bonjour Kylian et bonjour à tous. Tout d'abord les titres. Yogida Sorminaden face à deux accusations de faux et usage de faux. L'ancien ministre devra informer le tribunal ce lundi s'il plaide coupable ou non coupable dans l'affaire Constituency Clark. Également devant le tribunal aujourd'hui, la private prosecution de vivre personne contre deux membres du gouvernement. Le bureau du DPP se joindra à cette affaire en tant que parti. Demande d'extradition de Franklin. Les débats reprennent ce lundi. Des clarifications attendues sur la demande des autorités réunionnaises. Alain Malherbe a convoqué au CCID cet après-midi. L'ancien expert maritime a appelé à fournir des explications sur une publication faite sur la Cargo Handling Corporation sur les réseaux sociaux. Xavier-Luc Duval seront à Rodrigue aujourd'hui pour une visite de deux jours. Le leader de l'opposition rencontrera le chef commissaire de l'île et son adjoint. Le leader du Reform Party sera sur Top FM cet après-midi. Rochi Badin sera interrogé sur la situation politique, économique et sociale du pays. Après trois semaines de congé, c'est la reprise des classes pour les écoliers de, du pré-primaire et ceux du primaire ce lundi. Litige entre Emolucious et Yogita Baburama, des manifestations prévues par l'International Transport Workers Federation dans les aéroports où les avions de MK atterriront, affirme le syndicaliste. À Villenoir, Maïbo, Vidour, Mungra, arrêté pour la mort suspecte de sa mère dans un incendie. Et à l'étranger, coup d'État au Niger. Les militaires ferment l'espace aérien du pays. Dans l'affaire Constituency Clark, coupable ou non coupable, c'est ce que devra déclarer à la cour Yogida Sominaden aujourd'hui. L'élu du MSM fait face à deux accusations, soit falsification de documents et de faux et usage de faux. Donc c'est le 21 juillet dernier que le bureau du directeur des poursuites publiques a déposé ces deux accusations contre lui. C'est ce lundi que l'affaire sera appelée. Ainsi, l'ancien ministre devra informer la cour s'il plaide coupable ou non coupable. Pour rappel, la veuve de Supramaniakistan, Simla, allègue que l'ancien ministre l'a enregistré comme son constituency clerk à son insu, ce qui lui aurait causé un préjudice, car la Malicious Revenue Authority a conclu qu'elle n'était pas éligible à recevoir le Self-Employed Assistance Scheme durant la pandémie de la COVID-19. Private prosecution de vivre personne contre deux membres du gouvernement. Le bureau du DPP va se joindre à cette affaire en tant que parti ce lundi. Lors de la dernière séance, soit le 24 juillet dernier, la chef juge Rihanna Mengligulbou l'avait demandé à ce que le bureau du DPP soit inclus dans cette affaire comme parti. L'objectif avait-elle expliqué et déclaré la cour dans cette affaire. La private prosecution de vivre personne sera ainsi de nouveau en cour suprême ce lundi 7 août devant la chef juge Rihanna Mengligulbou et les juges David Chan Kanchong et Pravinara à savoir dans son affi d'avis, le prêtre Vivek Person s'est dit attristé que le ministre Manish Kovin et son colistier Rajanadalia ont participé à une fête dans un ranch non loin de Grand Bassin le 12 septembre 2020. Selon lui, ce jour-là, les deux élus du MSM ont discuté sur une somme d'argent que le détenteur du bail Hanskigan et Toirou devait les remettre pour obtenir un bail de 250 hectares. Demande d'extradition de Franklin. Les débats reprennent ce lundi. L'avocat de Jean-Hubert Selrin, maître Yatin Varma, à l'heure de la dernière séance en cours de port, lui demandait aux représentants du bureau de la tournée générale de fournir davantage d'explications sur les assurances données par les autorités françaises sur la condamnation de Franklin à la réunion. De ce fait, à l'acting assistant solliciteur général, maître Yvan Jean-Louis a demandé à la magistrate Charvina Jocknot un délai pour que les autorités réunionnaises reviennent avec les clarifications demandées. L'affaire reprend ainsi cet après-midi en cours de district de Port-Louis. 
L'expert maritime à la retraite, Alain Malherbe, est convoqué cet après-midi au Central Crime Investigation Department. Selon lui, cela serait lié donc à une publication qu'il a faite sur la Cargo Handling Corporation et aux révélations qu'il aurait faites. Il pense que cela n'aurait pas plu à certaines personnes et qu'elles ont déposé une plainte contre lui sur sa page Facebook. Il déclare que la pub de CHCL est mensongère et met en évidence des accusations telles que la disparition de pneus du garage de la compagnie. Une vingtaine de remorques ne répondant pas aux normes spécifications de l'offre. On l'écoute au micro de Shaima Kamali. Concernant un poste, apparemment, que vous le mettez sur le port, vous pensez que ça concerne la Cargo Handling Corporation avec tout ban scandale qui m'ont fini révélé la Cargo Handling Corporation. Vous supposez que ça ne pas à ces messieurs de la balade, donc ce final de déposition contre moi. Et dans ce qui s'y dit, je vous fais appellement pour prendre cette main. Vous vous là-bas demain avec mon avocat et bon, on verra la suite. L'Assemblée nationale en congé, Xavier Luc Duval, profite pour se rendre à Rodrigue aujourd'hui pour une visite de travail. Il s'y rend en tant que leader d'opposition. Lors de son déplacement dans l'île, il ira à la rencontre du chef commissaire de l'île, Johnson Roosting, ainsi que son adjoint, François Grandcourt. Prévu également une rencontre avec le commissaire de l'agro-industrie, Louis-Ange Perrine, qui est membre de la branche rodriguez du PMSD. Le leader du PMSD donc ira aussi à la rencontre des Rodriguez de tous bords. Une visite qui prendra fin mercredi. Rappelons que la scène politique dans l'île est très tendue, surtout après le récent déplacement du Premier ministre à Rodrigue, quand ce dernier a rencontré le père fondateur de l'OPR, Sèche Claire, mais n'a pas rendu une visite de courtoisie au chef commissaire Johnson Rousty. Voitures de fonction, salaire et pension mirobolants, entre autres, sont les privilèges que nos parlementaires et anciens parlementaires bénéficient. Il y va de même pour le président de la République ainsi que ceux qui ont exercé cette fonction dans le passé. Tous ces privilèges sont bien évidemment payés par les contribuables, des privilèges bien ancrés gouvernement après gouvernement depuis l'indépendance. Or, le Premier ministre, il y a quelques semaines de cela, a expliqué que la situation économique n'est pas tout à fait au beau fixe. Les interrogations font ainsi surface. Doit-on continuer avec ces privilèges Bernard Saminaden, observateur, est d'avis que les politiciens ont un contrat avec le peuple. Ils doivent pouvoir donner le bon exemple, dit-il. Sa culture de une grosse voiture, tous les choses est payées par l'État là. Depuis mon code d'indépendance, ça fait une paix perpétuelle, une venue jusqu'à maintenant. Mais pourquoi il est temps de revoir tout ça La vie est plus pareille comme avant. De plus en plus, la population, le peuple, il est très très exigeant. Il y a une information qui peut passer dans les autres pays, qui peut passer dans les autres démocraties. Est-ce qu'à un moment, quand il y a un problème, logement, à un moment, quand il y a un couple qui peut marier, qui peut prendre l'eau, qui peut réparer, qui peut remonter, assez souvent, que je trouve aujourd'hui, L'un de vous a payé plus, il y a un moment qui m'a dit Oui, bizarre, à la vie de mon appartement, de la case, de mon penthouse, qui dépasse les 10 millions, 15 millions, 20 millions, 25 millions, 30 millions. Donc, je me la question, vous pensez, euh, il y a une limite. Vous connaissez un politicien, c'est un compas moral, c'est un guide pour la population. Vous pouvez donner le bon exemple. En donnant le bon exemple, ben, il y a une poursuivre. Et il euh, déplore euh, toutefois qu'il n'y a pas de think tank à Maurice. Il déplore aussi l'absence de recherche. Cela aurait pu engager un débat, dit Bernard Saminaden. Maurice n'a pas de problème. Maurice n'a pas de réservoir. Il y a un petit réservoir de matière. Le problème de Maurice, c'est qu'il n'a pas un think tank à Maurice. 
Comment maintenant, pas mal de pays en Afrique, il y en a mal fait, il y a des gens qui carapent aussi, qui carapent réfléchi pour un gouvernement. Nous, même l'université en Maurice, ne pas faire recherche. Ça, c'est un déficit énorme. Nous ne pas faire recherche scientifique, nous ne pas faire recherche pour la mer. Bien rare, tout le monde papier qui peut produire, que nous connaissons dans 5 ans, dans 10 ans, qui nous ressource poisson, qui nous ressource, qui nous stocke. Malheureusement, pénalie. Nous besoin dépendre de nos autres entités étrangères. Au micro de Michael Jean-Louis, dans Tempolasso, cet après-midi, le leader du Reform Party, Rochi Badin, commentera les derniers événements sur l'échiquier politique, notamment la concrétisation de l'alliance Parti Travailliste, MMPMSD, la crainte de Paul Béranger au sujet des candidatures des formations extra-parlementaires, mais son accord avec En Avant Maurice. Il sera aussi question de la situation économique, plus particulièrement la dette publique et la lutte contre la corruption. Enfin, le conflit entre le commissaire de police et le directeur des poursuites publiques sera aussi évoqué. Rendez-vous à à partir de 17h30. Une semaine après les collégiens, c'est au tour des écoliers du pré-primaire et du primaire de reprendre le chemin de l'école ce lundi 7 août. Après trois semaines de vacances, ils entament ainsi le dernier trimestre de l'année scolaire avant les examens de fin d'année. Shaima Kamali, Dushina Apigadou. Les examens de fin de cycle du primaire, soit le Primary School Achievement Certificate, se tiendront du 26 au 31 octobre 2023. Le jeudi 26 octobre, les élèves prendront part à l'épreuve de français. Le lendemain, soit le 27 octobre, place à l'anglais. Les épreuves des langues orientales, du créole mauricien et du créole Rodrigue se tiendront le lundi 30 octobre. Les examens du PESAC prendront fin avec le papier de mathématiques prévu le mardi 31 octobre. Quant au module assessment des élèves du PESAC, il se tiendra le 28 et le 29 août 2023 avec les épreuves de sciences et l'histoire et géographie respectivement. Par ailleurs, le module assessment des élèves de grade 5 aura lieu le mardi 26 septembre avec les épreuves de sciences et l'histoire et géographie. Concernant les examens du School Certificate et du High School Certificate, ils débuteront le 3 octobre prochain. Les examens du National Certificate of Education sont eux prévus du 28 septembre au 13 octobre. Le bras de fer entre la compagnie d'aviation nationale et Yogita Baburama se poursuit le vendredi 4 août. La Richesse a publié un communiqué pour affirmer que Mme Babou a enfreint les conditions de son contrat de travail en tenant des propos diffamatoires non fondés. Selon la compagnie, l'ancienne hôtesse de l'air a eu de nombreuses occasions de fournir des explications autour de ses déclarations et allégations faites lors d'une émission radiophonique, mais elle a refusé. Suite à cette publication, Yogita Baburama déplore le fait qu'en dépit de la prise de position du ministère du Travail ou encore des organisations internationales, MK campe toujours sur ses positions. Pour elle, cela aura des conséquences sur l'image de MK. D'ailleurs, l'International Transport Workers Federation prévoit de motiver ses membres pour manifester dans les aéroports ou au moment donc où les avions de MK atterrissent. Écoutons Yogita Baburama au micro de Dorothy Bonnefemme. L'international peut prendre ce cas-là très au sérieux. Nous avons gagné un meeting avec ITF, c'est-à-dire euh, moi-même le syndicat LAMCA et le syndicat ISUS. Nous avons gagné ce meeting-là avec ITF et maintenant, pense pour aller faire manifestation dans tout un aéroport international que tu as atterri à l'Italie. Je pourrais même dire que tu as fait une manifestation quand tu as atterri dans la bonne destination. Là. Oui, vous pouvez imaginer que ça a une mauvaise publicité, ça peut faire l'image de Maurice. Et les malheureux pour dire, mais si moi a raison, pour dire que tu as Maurice, je prends beaucoup de décisions. Et sa bonne décision-là, il ne pas prendre dans l'intérêt de la compagnie, 
ville du pays. Et puis l'autopsie pratiquée sur le corps calciné de Madhumati Mangra a révélé qu'elle portait des lacérations et des fractures au niveau du crâne. Âgée de 62 ans, elle est décédée pendant le week-end dans l'incendie de sa maison située à Villenoir, à Maïbourg. La police privilégie dorénavant la piste criminelle et a procédé à l'arrestation du fils de la victime, Vidour Mangra. Les policiers ont aussi saisi un couteau sur les lieux. L'affaire a été référée à la MCIT. Sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Le Niger a fermé son espace aérien face à la menace d'intervention qui se précise peu avant la fin d'un ultimatum ouest-africain enjoignant donc les militaires ayant pris le pouvoir à Niamey à rétablir le président renversé Mohamed Abazoum sous peine d'usage de la force face à la menace d'intervention qui se précise à partir des pays voisins. L'espace aérien nigérien est fermé à compter de ce jour jusqu'à nouvel ordre, indique dimanche soir un communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie Le communiqué a été publié peu avant la fin de l'ultimatum fixé le 30 juillet par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, qui a exprimé à minuit, heure de Niamey, les frontières terrestres et aériennes du Niger avec cinq pays frontaliers avaient été réouvertes le 2 août, près d'une semaine après leur fermeture lors du coup d'État du 26 juillet ayant renversé Mohamed Bazoum. Ces pays étaient l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad. Dans l'après-midi, quelques 30 000 partisans des putschistes, dont beaucoup brandissaient des drapeaux du Niger, du Burkina Faso et de la Russie, se sont livrés à une démonstration de force à Niamey, dans le plus grand stade du pays. On passe au rappel des titres. Yogida Sormiladen face à, des, à deux accusations de faux et usage de faux. L'ancien ministre devra informer le tribunal ce lundi s'il plaide coupable ou non coupable dans l'affaire Constituency Clark. Également devant le tribunal aujourd'hui, la private prosecution de Vivac Person contre deux membres du gouvernement. Le bureau du DPP se joindra à cette affaire en tant que partie. Demande d'extradition de Franklin. Les débats reprennent ce lundi. Des clarifications attendues sur la demande des autorités réunionnaises. Alain Malherbe, convoqué au CCID cet après-midi, l'ancien expert maritime, appelé à fournir des explications sur une publication faite sur la Cargo Handling Corporation Limited sur les réseaux sociaux. Xavier Luc Duval sera à Rodrigue aujourd'hui pour une visite de deux jours. Le leader de l'opposition rencontrera le chef commissaire de Lille et son adjoint. Le leader du Reform Party sera sur Top FM cet après-midi. Rochi Badin sera interrogé sur la situation politique, économique et sociale du pays. Après trois semaines de congé, c'est la reprise des classes pour Pour les écoliers du pré-primaire et ceux du primaire ce lundi, litige entre Air Mauritius et Yogita Baburamas des manifestations prévues par l'International Transport Workers Federation dans les aéroports où les avions de MK atterriront, affirme la syndicaliste. À Villeneuve-Maïbourg, Vido Mangra arrêté pour la mort suspecte de sa mère dans un incendie et à l'étranger coup d'état au Niger, les militaires ferment l'espace aérien du pays. C'est tout pour ce journal ce matin. Merci de l'avoir écouté. Merci à vous Marc-Pierre, on se retrouve dans quelques instants pour la page financière.